0: Bienvenue sur Osez paraître, inventer la femme de demain, le podcast qui vous guide et vous soutient à retrouver votre souveraineté sans stress ni culpabilité. Le podcast qui vous challenge et vous questionne pour vous aider à vous recentrer sur vous-même et vous réaligner pour créer la vie qui vous ressemble. Je suis passionnée par les relations humaines et la façon de retrouver son pouvoir indépendamment de tout support extérieur. Dans chaque épisode, je vous partage les expériences qui m'ont permis de grandir, de retrouver mon pouvoir et d'oser me montrer, oser paraître avec authenticité. Bonjour et bienvenue dans ce huitième épisode de votre podcast « Oser paraître, inventer la femme de demain » intitulé « Connaissance de soi, le remède contre la pression du bonheur constant ». Je suis ravie de vous accueillir. » Alors, la société moderne, influencée par les médias sociaux, la publicité et les normes culturelles, exerce une pression constante sur les individus pour atteindre un état de bonheur perpétuel. Cette pression découle souvent de l'idée que le bonheur est la norme et que tout écart par rapport à cette norme est perçu comme un échec personnel. Les réseaux sociaux en particulier jouent un rôle euh, majeur en créant une vitrine de vie idéali idéalisée, contribuant ainsi à la perception que le bonheur constant est non seulement possible, mais aussi la norme attendue. Alors la recherche du bonheur est une bonne chose. Mais le bonheur n'est pas un but en soi. Pour ma part, je trouve que c'est un chemin au quotidien qu'il nous faut parcourir. Je suis tout à fait d'accord que le bonheur ne dépend que de moi et de ma façon de voir les situations et d'y répondre. Néanmoins, ce chemin peut et est souvent semé d'embouches. Il est temps de... Cesser de culpabiliser quand on tombe, que rien ne va plus et qu'on a juste envie d'une chose, rester sous sa couette à pleurer ou attendre que l'orage émotionnel passe simplement, sans essayer d'intervenir parce que c'est la seule chose à faire. Les embûches, les obstacles, les affres du doute, les égratignures au cœur font partie du chemin. Ils ne sont pas là pour nous mettre à terre mais pour nous rendre plus fortes. Ils me permettent de mieux me comprendre. Je ne peux pas mieux me comprendre si je refuse de regarder le miroir avec objectivité et lucidité. C'est sûr que ce n'est pas facile, mais c'est vers ça qu'il faudrait tendre. Parce que, comme j'aime souvent le répéter, la vie n'est pas un fleuve tranquille. Et tant mieux, sinon ce serait vraiment ennuyeux, n'est-ce pas pourquoi la vie n'est pas un long fleuve tranquille eh bien Parce que j'ai tout un tas de pelures d'oignons constituées des, gens, des injonctions de la famille, de la société, du regard de l'autre, etc. qui recouvrent ma vraie nature et m'empêchent d'être, tout simplement. Et être qui je suis réellement, c'est ce qui me rendra heureuse. Pas besoin d'être comme les autres, ça ne marche pas retrouver et garder son caractère unique. Le bonheur, à mon sens, n'est pas une question de faire, mais une question d'être. Mais si je ne sais pas qui je suis, comment puis-je me reconnecter à cette essence unique, à ce diamant source de paix et de joie Alors oui, on entre dans la période de Noël au-delà de toute considération mercantile, c'est avant tout une période pour se reconnecter à cette source de paix et d'amour. C'est ce qu'on cherche durant cette période, non Pour ça, je dois me défaire de toutes les illusions, entrer en moi et me demander ce qui fait entrave à cette reconnexion. Tiens, voilà, c'est votre petite question du jour. Qu'est-ce qui fait entrave à mon bien-être aujourd'hui On a perdu contact avec la réalité, la réalité de qui je suis en tant qu'être. Ce n'est pas en cherchant à l'extérieur que je trouverai la réponse. Vous connaissez peut-être l'histoire de cette reine qui cherchait son collier partout. Elle a fait toutes les pièces du château et demandait à ses domestiques de l'aider. Jusqu'à ce qu'une personne lui fasse remarquer qu'elle l'avait autour du cou. À l'instar de la reine, vos qualités et vos trésors sont en vous. Pas la peine de les chercher à l'extérieur. Les médias, y compris la publicité, ont un impact significatif en créant des attentes irréalistes. Les publicités présentent très souvent des, des images de personnes heureuses qui ont réussi et sont épanouies, associant ces états à des produits ou des modes de vie spécifiques. Ça crée une dynamique où le bonheur semble être quelque chose qui peut être acheté, consommé ou atteint par des moyens externes. On nous rend addict au bruit, à la surconsommation, en nous faisant croire que c'est là qu'est notre bonheur, qu'on sait mieux que nous où se trouve ou comment trouver ce bonheur. Pour ma part, je pense qu'il n'y a pas de recette unique au bonheur. Elle sera différente selon l'histoire personnelle, familiale, culturelle de chacune. Pour moi, ça se résume en un mot. Simplicité. Simplicité en tout. Au niveau vestimentaire, pas la panne d'avoir 4 pantalons, 5 chemises, 10 t-shirts, alors que dans la réalité, je porte un ou deux pantalons et je les use jusqu'à la corde avant d'accepter de vouloir en changer. Parce que c'est qu'au moment de le changer, je me rends compte que je suis vraiment à l'aise dedans. Je tourne. Euh, avec deux ou trois t-shirts et je ne porte pas de chemise parce que j'aime pas ça. Au niveau de la nourriture, pas besoin de 36 goûts différents non plus pour apprécier la nourriture. J'ai remarqué que lorsqu'un plat contenait plus de deux ou trois saveurs différentes, je ne l'appréciais pas du tout. Trop de saveurs tue le goût. Comme trop de choix tue le choix. Simplicité également dans les relations. La sincérité et l'authenticité sont les pierres angulaires pour ça en tout cas dans les relations que je souhaite avoir. Je ne parle pas là de vivre comme un ermite, mais d'avoir et d'entretenir des relations de qualité, emplies de bonheur, d'honnêteté, d'ouverture et d'authenticité. Bref, de comprendre, d'apprendre à découvrir ce qui me suffit sur le plan matériel pour m'accorder plus de temps en tant qu'être. Bon, vous voyez où je veux en venir. Essayez, vous seriez agréablement surprise des découvertes que vous pourriez faire. Dans nos sociétés de consommation, euh, la quête euh, perpétuelle du bonheur est souvent liée à la consommation de biens et de services censés améliorer la qualité de vie. Cette orientation encourage la recherche du bonheur à travers l'acquisition toujours exponentielle de possession matérielle, renforçant l'idée que le bonheur peut être obtenu par des moyens externes, reléguant les émotions plus nuancées, les hauts et les bas naturels de la vie au second plan. Voire, on est fait culpabiliser quand on traverse une période plutôt dans le creux de la vague. Alors afin de s'éloigner de cette tyrannie du bonheur à tout prix, il me paraît nécessaire de se reconnecter à soi en se connaissant soi-même. Pourquoi Entre autres, un pour plus d'authenticité et d'acceptation, car la connaissance de soi permet d'explorer et de comprendre ses véritables émotions sans les filtrer à travers le prisme des instances sociales. En connaissant mes forces, mes faiblesses, mes peurs et mes aspirations, je peux commencer à m'accepter authentiquement plutôt que de rechercher à correspondre à une image idéalisée du bonheur. Deuxième point, pour identifier vos priorités et valeurs personnelles, car en se connaissant profondément, on peut identifier euh, ses véritables priorités et valeurs. Cela permet de définir le bonheur selon des critères personnels plutôt que de suivre des normes externes. La quête du bonheur devient alors alignée sur ce qui est vraiment important pour moi plutôt que sur des attentes extérieures. Et si vous souhaitez faire un travail plus en profondeur sur les valeurs, alors je, je vous suggère d'écouter l'épisode 4 de, de ce podcast. Le troisième point pour développer une résilience émotionnelle. Parce que la connaissance de soi favorise le développement de la résilience émotionnelle. En comprenant mes réactions émotionnelles face aux défis, je peux mieux naviguer à travers les hauts et les bas de la vie. La résilience émotionnelle offre une protection contre les pressions extérieures permettant de maintenir un équilibre émotionnel même dans les situations difficiles. Alors je peux m'accorder le temps qui m'est nécessaire pour traverser le défi ou l'émotion qui remonte. Enfin, pour construire des relations authentiques parce que la connaissance de soi influence la façon dont on interagit avec les autres. Des relations authentiques peuvent se développer lorsqu'on est en paix avec soi-même, permettant une connexion plus profonde avec les autres sans masquer constamment ses véritables sentiments. Donc en résumé, la connaissance de soi offre un chemin vers la libération de la tyrannie du bonheur à tout prix en permettant une approche plus authentique et équilibrée de ma vie. Elle devient la clé pour vivre en harmonie avec moi-même, échapper aux attentes oppressantes au des autres, de la société et poursuivre un bien-être émotionnel durable. Donc, utilisez la connaissance de soi comme antidote. Et je vous donne une petite définition de la connaissance de soi. La connaissance de soi est un processus introspectif qui implique une compréhension approfondie de ses propres pensées émotions, motivation, valeurs, forces et faiblesses. C'est une exploration consciente de mon identité individuelle, une plongée profonde dans ce qui constitue ma personne au niveau le plus fondamental. Alors, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et vous proposer comme calendrier de l'avant d'amorcer ce processus introspectif avec une méditation ou une micro-action à faire par jour. Il s'agit de mettre en place une habitude, une méditation pour prendre soin de soi, se retrouver, expérimenter le silence. La connaissance de soi comme un voyage intérieur implique l'idée que comprendre véritablement qui je suis nécessite une exploration consciente dans mon monde intérieur. Donc à partir du 1er décembre jusqu'au 24 décembre inclus, moins de 5 minutes par jour pour vous reconnecter à vous-même, à vos émotions, aller à la rencontre de votre vulnérabilité en toute sécurité, découvrir vos trésors, votre beauté intérieure, apprendre à vous soutenir, à vous apprivoiser, à vous recentrer sur l'essentiel. C'est retrouver un chemin de confiance basé sur l'amour, la bienveillance, l'écoute, la douceur et prendre le temps. Le temps de se poser, le temps de s'accueillir, le temps de s'ouvrir, le temps de s'accepter, le temps de se montrer si on le souhaite est le temps de guérir, guérir dans le sens ancien du terme, c'est-à-dire redevenir entière. Alors Quelle forme ça va prendre eh bien, Vous recevrez quotidiennement, par mail, un lien vers la méditation ou l'action du jour à mettre en place pour une reconnexion à soi en douceur et sans trop de blabla, avec à la clé le 25 décembre des promotions sur mes accompagnements et quelques cadeaux en plus. Mais je ne vous en dis pas plus. Je vous en parlerai plus longuement dans un autre mail. J'espère que ça vous plaira. Et si vous ne souhaitez pas faire partie de ce calendrier de l'Avent, n'hésitez pas à me le faire savoir en répondant au mail. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Et vous trouverez dans la description de l'épisode les différentes façons de me joindre. A bientôt